0: Hallo und herzlich willkommen bei Royal Watch.
1: Wir nehmen euch mit auf eine spannende und abwechslungsreiche Entdeckungsreise in die Welt des europäischen Hochadels.
0: Dabei vereinen wir interessante Fakten über die Royals mit aktuellem Klatsch und Dratsch. Mein Name ist Julia. Und ich bin Conny. Ja, für diese Folge hast du ja heute recherchiert, ja. um uns Informationen über den Ablauf einer Krönungszeremonie zu geben. Ich bin schon sehr gespannt, was du uns jetzt gleich erzählen wirst.
1: Ja, ich habe mich durch haufenweise Literatur gewühlt und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt praktisch der Church of England angehörig, <lacht> weil gefühlt weiß ich nach dem Erzbischof in Canterbury wirklich genauso gut Bescheid oder niemand weiß so gut über die Krönungszeremonie Bescheid wie ich.
0: Okay, dann legen wir mal los und stellen dein Wissen auf die Probe. Wie ist denn diese ganze Krönungszeremonie, wie sie heutzutage in Großbritannien durchgeführt wird, zustande
1: gekommen? Also die Krönungszeremonie britischer Monarchen, die ist tatsächlich schon ungefähr 1000 Jahre alt. Also wir wissen ja, so lange gibt es schon Monarchie oder sogar noch länger in Großbritannien. Und im Laufe der Zeit gab es dort aber schon noch einige interessantere Zeremonien und es gab auch wenige interessante. Ich erzähle jetzt mal, was... An manchen Zeremonien interessanter war. Zum Beispiel war der Edward I. zum Zeitpunkt seiner Thronbesteigung gerade auf Kreuzzug und deshalb damit beschäftigt den Heiden, seinen glorreichen Glauben näher zu bringen. Also musste damit der Krönung auf seine Rückkehr gewartet werden. Heinrich VI, der war zum Beispiel bei seinem Amtsantritt noch ein Baby und wurde sogar dann am Ende zu Lebzeiten zweimal gekrönt, denn der Heinrich VI war König von England und König von Frankreich. Es gab auch Monarchen, die vor ihrer Krönung schon wieder abgesetzt wurden. Da gibt es zum Beispiel die Lady Jane Grey, die war sage und schreibe neun Tage lang Königin, bevor sie dann ihres Amtes wieder enthoben wurde und direkt auch noch enthauptet. <lacht> ja, deswegen ist die Jane Grey auch bekannt als die neun Tage Königin. Aha. Ja, und der Edward VIII., den wir von der letzten Folge kennen, der dankte für seine Wallace ja ab, bevor er überhaupt gekrönt werden konnte.
0: Okay, so viel zur Geschichte. Wie sieht denn jetzt der zeitliche Ablauf aus nach dem Tod des vorherigen Monarchen? Und wo findet die Krönung überhaupt statt?
1: Im Laufe der Jahrhunderte haben sich bestimmte Abläufe etabliert. Es wurde zum Beispiel eingeführt, dass nach dem Tod des Monarchen eine gewisse Trauerzeit abgewartet wird, bevor sein Nachfolger die Krone auf den Kopf bekommt. Das sind zum einen Pietätsgründe und zum anderen aber auch einfach organisatorische Gründe. Außerdem setzte sich dann auch irgendwann trotz einiger Abweichungen die West- Westminster Abbey in London als Ort der Krönung durch. Und was auch noch immer schon von großer Bedeutung war, ist die Krönungsmusik. Die wurde von berühmten zeitgenössischen Komponisten komponiert, wie zum Beispiel Georg Friedrich Händel, der da Teile zur Verfügung gestellt hat. Und diese Krönungsmusik kommt auch in Teilen heute noch bei Krönungszeremonien zum Einsatz.
0: Ja Mensch, da ging es ja wieder drunter und drüber überall. Der König ist ja offiziell das weltliche Oberhaupt der Church of England haben wir ja letztes Mal, glaube ich, auch besprochen. Der kann sich ja jetzt schlecht selber krönen. Wie wird es denn gemacht?
1: Genau, also durchgeführt wird die Krönungszeremonie dann vom Erzbischof von Canterbury, das ist aktuell der Justin Welby. Der ist direkt nach dem regierenden Monarchen das ranghöchste Mitglied der Church of England. Manchmal kommt es aber auch vor, dass er vertreten wird, weil er aus diversen Gründen verhindert wird. Zum Beispiel Wilhelm I., der konnte seinerzeit nicht vom Erzbischof von Canterbury gekrönt werden, weil der Erzbischof damals kurz zuvor leider vom Papst exkommuniziert worden war. Passiert.
0: Passiert im besten. <lacht> ja.
1: Queen Mary oder auch Bloody Mary genannt, wegen ihrer blutrünstigen Regentschaft, die wollte wiederum gar nicht vom Erzbischof von Canterbury gekrönt werden. Die war nämlich tiefgläubige Katholikin und die Mitglieder der Church of England waren im Endeffekt in ihren Augen für sie alle Irrgläubige und somit sowieso verrückt.
0: Mhm. Ja gut, ich sehe schon, der Bischof von Canterbury spielt eine wichtige Rolle in der ganzen Sache. Dann hoffen wir mal, dass der nicht in letzter Sekunde noch verhindert wird, zum Beispiel durch eine geheime Zeremonie in irgendeinem Hintergarten. <lacht> <lacht> Wer nimmt denn noch an der
1: Zeremonie teil, Julia? Also an der Zeremonie nehmen sehr viele hochdotierte Mitglieder von Kirche und Staat teil. Ich werde aber jetzt an dieser Stelle nur Besonderheiten hervorheben, weil es sind unglaublich viele. Zum Beispiel sind da die Great Officers of State. Das sind vom Monarchen ernannte Staatsbedienstete. Darunter fallen dann auch der Lord High Steward und der Lord High Constable. Das sind zwei Ämter, die sind gar nicht durchgängig besetzt. Kostet zu viel Geld, sind wir mal ehrlich. Wenn aber eine Krönung ansteht und es gibt gerade keine Lords, dann werden halt noch schnell welche ernannt, das ist dann auch kein Problem. Wer noch dabei ist, ist der Lord-Kämmerer, der sorgt für das makellose Outfit des Monarchen und weitere Gäste sind dann alle Mitglieder des Kabinetts des UK, der Premierminister und sein Oppositionsführer und die Regierungschefs und Oberhäupter der Commonwealth-Staaten. Würdenträger aus anderen Nationen sind geladen. Außerdem entsenden regierende Monarchen befreundeter Länder ihre Kronprinzessinnen und Prinzen. Also wir können zum Beispiel davon ausgehen, dass Spanien, die skandinavischen Länder, dass die alle ihre Kronprinzessinnen und Prinzen eben entsenden werden.
0: Also ich sehe schon, da zeigt uns das UK wieder, was es kann mit seinem ganzen Pomp, der der Monarchie ja anhaftet. Was mich jetzt noch interessieren würde, nehmen an der Zeremonie auch andere gekrönte Häupter aus Europa teil?
1: Also das ist in der Regel tatsächlich nicht so, nein. Es werden keine Königinnen oder Könige anwesend sein, außer es besteht vielleicht eine exorbitante Verbindung oder Freundschaft, dann kann das schon sein, aber grundsätzlich ist es eben so, dass keine gekrönten Monarchen anwesend sind. Dafür putzen sich dann aber verschiedene Anwesende so raus, dass am Ende nicht nur der zu krönende Monarch königlich aussieht. Beinahe jeder adlige Teilnehmer der Zeremonie trägt eine bestimmte Uniform, Anstracht oder Robe. An der Robe sind zum Beispiel Seehundfellstreifen angebracht und an dieser Anzahl dieser Streifen an den Roben der Männern erkennt man, ob man es mit einem Duke, mit einem Earl oder mit einem Vikant zu tun hat. Bei den Frauen gibt es keine Seehundfellstreifen, dafür erkennt man dann an der Länge der Schleppe und der Breite der Hermelinborte unten am Rand, wie hochrangig die Dame ist. Ziemlich crazy finde ich, vor allem wenn man darüber nachdenkt, dass man bei diesen Peers, das sind die Angehörigen des Hochadels, eine den Coronets, das sind kronenartige Kopfbedeckungen, die sie tragen. Buchstäblich abzählen kann, wie nahe die dem König stehen. Da sind nämlich Erdbeerblätter nachgebildet und die Anzahl dieser Erdbeerblätter steht für den Adelsgrad. Weniger ist in dem Fall dann aber tatsächlich mehr und das bedeutet, dass die Person hochrangiger ist. Also je weniger Erdbeerblätter, desto hochrangiger die Person.
0: Also Coronets Erdbeerblätter. Wir wissen, wer an der Zeremonie teilnimmt und was die Teilnehmer denn so anziehen werden. Meine Frage ist jetzt, findet die Krönung, so wie normalerweise üblich, auch wieder in der Westminster? Abbey statt?
1: Ja, das wird sie. Die Westminster Abbey wird für den großen Tag natürlich auch dementsprechend präpariert. Da steht... Im Fokus natürlich der um fünf Stufen erhöhte Thron des zu krönenden Königs und jetzt in dem speziellen Fall, da der Charles ja verheiratet ist, ein zwei Stufen tiefer stehender Thron für die eventuelle Queen Consort. Das ist ja in dem Fall die Camilla. Die königliche Familie, die nimmt in der Royal Box rechts neben dem Thronplatz und es gibt auch für die restlichen Gäste eine bestimmte Sitzordnung. Da ist besonders hervorzuheben, dass ganz traditionell der männliche und der weibliche Adel getrennt voneinander gesetzt werden.
0: Also ganz konservativ mit Geschlechtertrennung also sogar ja, auch noch. Ja, genau. Mhm, mhm. Gut, jetzt haben alle ihre Plätze gefunden und sind gespannt, was jetzt so auf sie zukommt, genauso wie wir. Auf was können sich denn die Gäste und wir einstellen? Wie ist denn der Ablauf von dieser ganzen
1: Krönung? Zuerst mal muss gesagt werden, dass die Krönungszeremonie im Laufe der Zeit ebenfalls einige Veränderungen durchgemacht hat. Also kurz gesagt, früher war die Zeremonie noch viel, viel detaillierter und ausführlicher. In jüngerer Zeit wurde die im Vergleich dazu aber deutlich abgespeckt. Trotzdem ist sie immer noch ziemlich umfangreich. Die Krönungszeremonie läuft also wie folgt ab. Zuerst wird die sogenannte Einzugsprozession damit abgeschlossen, dass der zu dem Monarch gekleidet in der Crimson Robe, das ist dieser purpurne Umhang mit der Herbelin-Fellbordüre, als allerletztes geleitet von einer Ehrengarde durch die Kirche schreitet und sich noch nicht auf den Thron, sondern zuerst auf den Staatsstuhl setzt. Also es gibt auch noch verschiedene Sitzgelegenheiten in diesem ganzen Ding. Kompliziert, sehr kompliziert. Außerdem leistet der zu krönende König seinen Eid, alle ihm übertragenen Pflichten zu erfüllen. Der Eid wird auf die Bibel geschworen und auf einem Pergament festgehalten und vom König unterschrieben und dieser Eid stellt den einzigen schriftlichen Vertrag zwischen ihm und seinem Volk dar. Also das finde ich auch ganz interessant, dass eigentlich diese ganze rechtliche Grundlage, wer König ist, ist eigentlich nur dieses eine Stück Papier. Mhm. Mhm. Dem Monarchen wird die Bibel gereicht, denn in UK sind ja Kirche und Staat sehr eng miteinander verbunden, dadurch, dass der amtierende Monarch als Defender of the Faith nicht nur Staatsoberhaupt, sondern auch das Oberhaupt der Church of England ist. Im Anschluss macht sich der Monarch dann quasi nackig, denn er ersetzt die Crimson Robe und jeglichen Schmuck, den er trägt, durch eine einfache weiße Albe, um im Anschluss die Salbung zu erhalten. Die Salbung findet auf dem Thron König Edwards I. statt, also wir haben hier einen dritten Sitzplatz. Bei der Salbung an Händen, Brust und Kopf des Monarchen werden die Ampor in der das Salbungsöl aufbewahrt wird und ein alter goldener Löffel vermutlich aus dem byzantinischen Zeitalter verwendet, um dieses geweihte Öl aufzutragen. Nach Vollendung der Salbung wird der Monarch mit einem neuen Gewand, nämlich der Robe Royal und der Stole Royal, eingekleidet und dann werden dem König einige Kronjuwelen überreicht und mit einige meine ich wirklich einige. Allein die Insignien für die Krönung umfassen neben den bereits erwähnten verschiedenen Kronen auch mehrere Juwelen besetzte Zepter, Reichsäpfel, Schwerter, Sporen und Ringe. Der zu krönende Monarch wird also ausstaffiert wie ein Pfingstochse <lacht> und hat während der Zeremonie des Öfteren tatsächlich eigentlich fast nie eine Hand frei. Im Anschluss wird der König dann endlich gekrönt. Das geschieht mit der 2,25 Kilogramm schweren St. Edwards Krone. Danach rufen dann alle dreimal God Save the King, ein Trompetentusch erschallt und vor der Kirche wird Salut geschossen. König und Volk werden vom Erzbischof gesegnet und dann folgt die Investitur. Das heißt, der neue König besteigt jetzt offiziell den Thron. Der Erzbischof spricht bestimmte Einsetzungsworte, die seit der Krönung von Wilhelm dem Eroberer 1066 unverändert sind. Und der Erzbischof schwört dem König seine Treue und positioniert sich rechts neben dem Thron. Wenn es eine Queen-Consort gibt, was ja in diesem Fall jetzt eben eintritt, dann wird diese direkt im Anschluss in einer einfachen Zeremonie gekrönt. Sie nimmt dann links vom König Platz. Die Krönung ist an sich jetzt beendet.
0: Also, erstens ganz schön viele Outfitwechsel, ganz schön viele Stuhlwechsel. <lacht> ja. <lacht> und ist damit auch die ganze Zeremonie zu Ende oder gibt es da noch irgendwas zu sagen?
1: Was denkst du denn? Natürlich ist sie noch nicht zu Ende. Der Gottesdienst wird noch relativ unspektakulär zu Ende geführt. Es gibt eine Abendmahlsliturgie und der Gottesdienst wird mit dem Tedeum beendet und dann gibt es nochmal einen Outfitwechsel <lacht> und vor allem einen Wechsel der Kopfbedeckung. Denn der König, der wechselt von der St. Edwards Crown zur Imperial State Crown, welche eben anders als die St. Edwards Crown auch außerhalb einer Krönungszeremonie getragen wird. Also wenn wenn man zum Beispiel die Elizabeth mit einer Krone gesehen hat, außerhalb von ihrer eigenen Krönungszeremonie, dann war das meistens die Imperial State Crown. Also wenn wir jetzt von einer richtigen Krone sprechen und nicht von dem Diadem oder so.
0: Zum Beispiel bei der Parlamentseröffnung, ne? da hat sie ja auch immer diese Krone aufgehabt.
1: Genau, da kam sie ja auch immer im Vollmontur und da hatte sie dann eben die Imperial State Crown mit auf. Abschließend folgt dann der Auszug des Königs unter dem Gesang von God Save the King durch alle Anwesenden. Und das war's jetzt.
0: Dann haben wir es endlich geschafft. Da braucht man ganz schön viel Sitzfleisch, glaube ich, um das Ganze mitzuverfolgen. Wir sitzen ja bequem auf dem Sofa, die anderen sitzen in der Westminster Abbey. Ja. Die letzte Gründungszeremonie war ja für die Queen Elizabeth, also für den Charles, seine Mutter. Gab es da irgendwelche Besonderheiten, über die man noch sprechen können? Oh ja.
1: Und nicht gerade wenige. Zuerst einmal trug die Elizabeth im Vorfeld die Imperial State Crown im Alltag, um sich an das Gewicht einer Krone zu gewöhnen. Da gibt es noch eine Anekdote vom jetzigen König Charles, der sich daran erinnert, wie er als kleines Kind mit seiner Schwester gebadet und bettfertig gemacht wurde. Und dann kam ihm seine Mutter mit dieser Imperial State Crown <lacht> entgegen am Abend. Das stelle ich mir auch ganz witzig vor, wenn man dann als kleines Kind einfach so gebadet wird. Und dann kommt die Mutter daher und hat eine fast zweieinhalb Kilo schwere Krone auf dem Kopf.
0: Ja, das ist jetzt nichts Alltägliches, würde ich mal sagen.
1: Nee. Und übrigens wurde die Krönungszeremonie auch mehrmals geprobt und die Queen selbst nahm an den zwei Proben auch persönlich teil. Die Krönung war dann auch die erste im TV übertragene Krönung eines britischen Monarchen und es gibt sogar einen ganzen Dokumentarfilm dazu. Damit setzte sich Elizabeth damals gegen den Rat ihres Premierministers Winston Churchill durch, indem sie auf eine Ausstrahlung im Fernsehen bestand. Also wenn man sich ein bisschen mit der Materie auskennt, dann weiß man ja, dass dass der Winston Churchill die Elizabeth vor allem am Anfang nicht besonders ernst genommen hat und da oft meinte, besser zu wissen, was sie zu tun hat. Die Elizabeth hat sich da dann aber bisweilen sehr dagegen gesträubt und das war zum Beispiel eine dieser Gelegenheiten, in denen sie sich gegen den Winston Churchill durchgesetzt hat. Mehr als 20 Millionen Menschen weltweit verfolgten dann auch gespannt die Zeremonie. Allein in den Straßen Londons versammelten sich ungefähr drei Millionen Schaulustige.
0: Ja, ich glaube, das war damals ein Riesenspektakel. Also meine Oma erzählt es ja auch immer noch gerne, wie sie das damals in der Wochenschau im Kino gesehen hat. Also das war damals nicht nur scheinbar in England ein großes Ding, sondern auch überall anders auf der Welt.
1: Ja, und auch im Hinblick jetzt auf die Krönung von Charles, das wissen wir ja jetzt schon, dass es das auch ein Riesenspektakel wird. Wir haben ja jemanden an der Quelle, der tatsächlich zur Krönung von Charles hinfliegt. Und ja. es werden sich wieder viele auf der Straße versammeln, um das Ganze zu feiern. Es wird bestimmt nicht nur nur in einem Programm übertragen, diese Krönung. Die einschlägigen Fernsehsender machen da dann wieder ganze Thementage dazu. Also wir können uns darauf einstellen, dass es das auch diesmal wieder ein Riesenspektakel mhm. wird. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das vor allem damals ein Riesending war, denn damals, als das Medium Fernsehen ja noch nicht so bekannt war, hatten die Menschen ja dann auf einmal auch ganz neue Möglichkeiten und bestimmt auch das Gefühl, dass sie da live und hautnah bei der Krönung dabei sein konnten. Ja, das wissen
0: wir ja zum Beispiel auch von diesen Weihnachtsansprachen, als die Menschen damals ihren König zum ersten Mal gehört haben und jetzt haben sie die Königin ja praktisch dann zum ersten Mal auch gesehen.
1: Viele kannten sie ja einfach auch gar nicht in Bewegt. Vielleicht mal von einem Foto in der Zeitung, ja, aber so in Bewegt und ihre Stimme zu hören, das war für die ein oder anderen bestimmt schon eine Neuigkeit und vor allem eben im Ausland.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Was aber im TV nicht übertragen wurde, war die Salbung. Ich habe das ja vorhin schon beschrieben, wie diese Salbungszeremonie abläuft und dieser Teil der Krönungszeremonie gilt als besonders heilig, weswegen davon nicht einmal Bildaufnahmen existieren. Man kann sich auch denken, dass die Königin mit diesem schlichten weißen Gewand, das an ein Taufkleid erinnern soll, eher leicht bekleidet gewesen sein muss und außerdem wird der Monarch ja auch an der Brust gesalbt. Also, dass das nicht im Fernsehen übertragen wurde oder besser, dass sie das nicht wollte, kann ich mir gut vorstellen, weil die Queen war ja schon schon eine sehr konservative und traditionsbewusste ja. Frau.
0: Gut, und wir müssen ja auch festhalten, dass das Ganze in den 50er Jahren stattgefunden hat und da war die ganze Gesellschaft ja auch noch ein bisschen konservativer. Ja. Was mich jetzt auch zu meiner nächsten Frage gleich bringt, am 6. Mai wird die Camilla als Ehefrau ja auch zur Queen Consort gegründet, ne? Ja. Aber wie war das denn damals mit Prinz Philipp als Ehemann? Ist er dann auch zu einer Art König gekrönt worden.
1: Also die Rolle, die der Philipp gespielt hat, ist schon eine interessante Rolle. Es ist schon so, dass der... Philipp intensiv in die Planung der Krönungszeremonie mit einbezogen wurde. Das ist eher ungewöhnlich, denn ein Mann, der eine große Feierlichkeit zu Ehren seiner Frau plant und dabei selbst im Hintergrund bleibt, war damals eher selten zu sehen. Ein großes Augenmerk lag dann auch eben darauf, dass der Philipp nicht nach ihr gekrönt wurde. Wir erinnern uns, bei einer Queen Concert findet die Krönung direkt nach der Krönung des Königs statt, also so wie es jetzt bei der Camilla auch sein wird. Da diesmal der zu krönende Monarch eine Frau war, gab es aber keine. Keine Krönung für den Philipp, denn den King Consort gibt es nicht. Also es gibt dieses Äquivalent zum Queen-Consort so gesehen nicht, sondern nur den Prinz-Gemahl, das ist dann auf Englisch der Prince Consort, und dieser wird nicht gesondert gekrönt. Eine besonders große Kontroverse herrschte dann auch um die Frage, welchen Familiennamen die Königin und ihre engste Familie dann tragen sollten. Wir wissen ja aus der letzten Folge, dass der ursprüngliche Name Saxe-Coburg-Gotha im Ersten Weltkrieg aufgrund der wachsenden deutschen Feindlichkeit relativ nonchalant durch ersetzt wurde. Die Tradition besagte aber, dass Nachkommen den Namen des Vaters übernehmen. Deshalb wurde dann zum Beispiel mit Königin Victorias Tod damals die regierende Familie eben von Hannover zu Sachse-Coburg-Gotha, da die Kinder von der Victoria und demnach auch der Thronfolge eben den Namen ihres Vaters Albert trugen. Jetzt war es aber so, dass der Prinz Philipp wiederum ja zum Teil ein Deutscher war, der die anglisierte Version des deutschen Nachnamens Battenberg trug, nämlich Mountbatten. Diesen Namen wollte er selbstverständlich an seine Kinder weitergeben Weitergeben. Die Elisabeth wollte wiederum. Windsor weitergeben. Der Philipp war von dieser Entscheidung alles andere als begeistert. Das rührt wahrscheinlich daher, dass er für seine Eheschließung mit der Elizabeth schon einiges aufgegeben hatte, wie zum Beispiel seinen griechischen Prinzentitel und über diese ganze Namensthematik hat er sich sehr echauffiert. Ich zitiere ihn an dieser Stelle. In diesem Land bin ich der einzige Mann, der seinen Namen nicht an seine Kinder weitergeben darf. Und dieser Konflikt, der schwelte auch wirklich acht Jahre lang zwischen Philipp und Elisabeth und letztendlich einigten die beiden sich dann aber darauf, den Doppelnamen Mountbatten-Windsor, den fortan und bis heute alle Nachkommen der beiden tragen, weiterzugeben. Das ist ja schon auch
0: interessant, weil ich glaube, diese Namensdebatten kennen wir ja alle, zumindest die unter uns, die schon verheiratet sind. Ja. <lacht> und bei uns ist es ja jetzt aber auch nichts Außergewöhnliches mehr, wenn der Mann den Nachnamen der Frau annimmt. Aber damals war das, glaube ich, schon ein großes Ding.
1: Ja, ein ziemlich großes Ding und das war eben nicht üblich in den 50er Jahren, dass da überhaupt drüber diskutiert wurde, welchen Namen die Kinder bekommen. Das war damals einfach selbstverständlich, dass der Vater den Nachnamen weitergibt. Was aber außerdem damals außergewöhnlich und für uns heutzutage ganz üblich war, ist, dass die Hymne damals von God Save the King in God Save the Queen umgewandelt werden musste. Jetzt bei der Krönung von Charles erscheint es dann uns wiederum komisch, nach 70 Jahren auf einmal God Save the King zu singen. Und zu guter letzt gab es sogar ein eigens für die Krönung der Queen erfundenes Gericht, das sogenannte Coronation Chicken, das beim von der Queen veranstalteten Krönungsessen aufgetischt wurde. Die Bestandteile des Coronation Chicken, das ist ein kalter Salat aus gekochtem Huhn, Mayonnaise und Currypulver. Lecker.
0: Ja, das hört sich jetzt tatsächlich schlimmer an, als es ist. Ich habe das ja auch schon öfter mal gegessen, wenn wir in England waren. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ob es für den Charles auch wieder ein extra erfundenes Gericht gibt, das wir dann bei unserer nächsten Englandreise verköstigen können. <lacht> Ja, das führt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Was wissen wir denn jetzt schon über die Krönung? Wird die genauso ablaufen wie bei der Elisabeth damals? Sind Neuerungen zu erwarten? Was kommt da auf
1: uns zu? Definitiv sind Neuerungen zu erwarten. Der König Charles hat bereits vor Jahren, also das ist bestimmt schon 15 Jahre her, dass er verlauten hat lassen, die Krönungszeremonie definitiv zu modernisieren. Was das genau heißt, darauf dürfen wir dann gespannt sein. Gesetzt scheint aber die Tatsache, dass die Zeremonie insgesamt multikultureller, kürzer und mit deutlich weniger Gästen sein wird. Zum Vergleich, bei Elisabeths Krönung waren damals 8000 Gäste in die Westminster Abbey geladen. Die Zahlen sind jetzt die Woche veröffentlicht worden. Wir sprechen beim Charles jetzt von 2000 geladenen Gästen. Also sprich, das Ganze wurde um ungefähr drei Viertel mhm. gekürzt. Wir wissen bereits, dass der Gottesdienst wieder in der Westminster Abbey stattfinden wird. Die Krönungsmusik wird, wie ich schon beim letzten Mal erwähnt habe, zu Ehren Prinz Philipps mit griechisch-orthodoxen Elementen ausgestattet sein. Und außerdem freue ich mich persönlich mich darauf, dass kein geringerer als Andrew Lloyd Webber eine neue Krönungshymne komponieren wird. Wem der Name nicht sagt, Andrew Lloyd Webber ist der berühmteste Musical-Komponist, der sich verantwortlich zeigt für Meisterwerke wie Starlight Express und das Phantom der Oper. Vielleicht erinnert das Lied ja wenigstens ein bisschen an meinen Lieblingssong von ihm. Das wäre nämlich Memories aus dem Musical Cats. Wir
0: sparen uns jetzt an dieser Stelle zu singen.
1: <lacht> ja, Definitiv. definitiv. <lacht> Außerdem wurde vor kurzem bekannt, dass die Camilla als Queen Consort mit der Queen Mary's Crown gekrönt wird. Diese Wahl und das Thema der britischen Kronjuwelen im Allgemeinen wird aber sehr, sehr kritisch gesehen. Aha, warum das? Die Herkunft der Edelsteine in den britischen Kronjuwelen, die ist ja bisweilen eher kontrovers. Und zum Großteil sind diese eben Relikte des früheren Imperialismus. Die Queen Mary's Crown zum Beispiel enthält in ihrer ursprünglichen Form den berühmten und riesengroßen 591 Millionen Dollar teuren Koinor-Diamanten. Der wurde mutmaßlich durch eine Annexion Indiens während der Regentschaft Queen Victorias in den Besitz der Königin gebracht. An dem Stein klebt also mehr oder weniger das Blut kolonialisierter und aus diesem Grund wird dessen Verbleib in der Sammlung der Königsfamilie ziemlich in Frage gestellt. Inzwischen befindet sich eine Nachahmung des Steins in der Krone. Trotzdem ist er immer noch im Besitz der Königsfamilie und immer wieder werden Forderungen laut den Steinen Indien zurückzugeben. Das Königshaus versucht diesmal diese Kontroverse zu umgehen, indem der Steine der Krone für Camillas Krönung durch mehrere Steine der sogenannten Cullinan-Sammlung ersetzt werden. Das macht das Problem aber leider nicht wirklich besser. Die Herkunft dieser Steine aus Südafrika ist nämlich ähnlich oh. fragwürdig. Die Diamanten wurden zwar bezahlt, für die Kritiker stehen aber auch die südafrikanischen Edelsteine für eine lange und schmerzhafte Geschichte von Imperialismus und in diesem Fall für die Ausbeutung afrikanischer Minenarbeiter in Zeiten des Kolonialismus. Das Problem ist wohl, dass es leider keine Edelsteinvorkommen in Großbritannien gibt, sonst könnte man diese Problematik natürlich zur Gänze ausmerzen. Solange weiterhin solche Steinchen mit fragwürdiger Herkunft verwendet werden, wird die Kritik dazu nicht abebben. Und auch wenn da jetzt nur eine Replik von diesem Stein in der Krone ist, jedes Mal, wenn die verwendet wird, werden die Leute natürlich daran erinnert, dass diese Stein in seinem Original eben noch in Familienbesitz cool. ist. Und in Zeiten von Inflation und anderen Wirtschaftskrisen stellt sich so natürlich auch die Frage, ob ein derartiger Prunk im Jahr 2023 noch wirklich zeitgemäß ist. Ich persönlich bin der Meinung eher nicht und vor allem der Charles, der ja für Themen wie Nachhaltigkeit und Einfachheit steht, wäre da vielleicht besser beraten, an der Stelle auch mal ein paar Abstriche zu machen. Wir dürfen gespannt sein, ob das geschehen wird. Da dieser Part der Krönungszeremonie aber an Tradition kaum zu übertreffen ist, gehe ich persönlich nicht davon aus, dass wir zumindest dort eine große Neuerung zur Krönung seiner Mutter vorfinden werden. Das ist jetzt so ziemlich alles, was bis jetzt über die Krönung von Charles bekannt ist. Wir werden den großen Tag am 6. Mai natürlich sehr gespannt verfolgen und die Krönung für euch dann im Anschluss ausführlichst kommentieren.
0: Ja, vielen Dank, Julia, dass du dich so ausführlich mit dem Thema beschäftigt hast. Wir sind jetzt wissensmäßig super auf diesen großen Tag vorbereitet am 6. Mai. Und die Krönung von Charles wird natürlich jetzt auch ein Thema im Royal Spotlight sein, mit dem es jetzt
1: gleich weitergeht. Uh, ich bin gespannt! <lacht> Royal Spotlight
0: So, liebe Freunde und Freundinnen des gepflegten Gossips, wir haben unsere lange Zigarettenpause hinter uns gebracht <lacht> und melden uns heute wieder mit den heißesten News aus der Welt des europäischen Hochadels. Julia, ich habe ein paar Schlagzeilen mitgebracht und ich denke, wir machen es so wie beim letzten Mal. Ich lese sie vor und du darfst dann auswählen, mit welcher Schlagzeile wir anfangen.
1: Sehr gerne, ich bin schon komplett aufgeregt.
0: Okay, dann halte ich fest, also, als erstes haben wir Titelsägen bei den Windsors, Archie und Lilibet erhalten Titel und der Prinz Edward wird endlich Duke of Edinburgh. Dann Stiftung der Sussexes, wohl nur von einer Person finanziert, Prinzessin Madeleine kehrt nach Schweden zurück, Königin Margarete hat ihre schwere Rücken-OP gut überstanden und niemand will auf Charles' Krönungskonzert
1: performen. Ich bin jetzt so ein bisschen im Dilemma, fangen wir mit den britischen Royals an oder arbeiten wir erst die anderen ab?
0: Oder machen wir eine Tradition draus, dass wir die Margarete zum Schluss behandeln?
1: Das ist doch eine gute Idee. Also die Margarete machen wir zum Schluss, dann sage ich, Prinzessin Madeleine kehrt nach Schweden zurück.
0: Okay, da habe ich auch ein paar Hintergrundinformationen. Und zwar wohnt die Madeleine ja seit einiger Zeit mit ihrer Familie, mit dem Chris O'Neill und mit ihren Kindern in den USA. Der Chris O'Neill ist ja Investmentbanker. Und er hat dann weiter in den USA gearbeitet und konnte, glaube ich, mit Schweden gar nicht so viel anfangen. Ja. Jetzt kam aber raus, dass die beiden zurück nach Schweden wollen. Offizielle Gründe gibt es keine, aber eine Vermutung gibt es und zwar dass dahinter eine Klausel bzw. ein Artikel in der schwedischen Verfassung steckt, die besagt, dass die Prinzen und Prinzessinnen des Königshauses schwedisch erzogen werden müssen, weil sie sonst ihren Platz in der Thronfolge verlieren. Aha. Und deswegen wird jetzt gemutmaßt, dass die deswegen eben zurückkommen, damit die Kinder von der Madeleine eben ihren Platz nicht verlieren.
1: Okay, finde ich auf jeden Fall schon mal interessant, weil ich dachte immer, dass die Madeleine da gar nicht so viel drauf gibt dass sie in der Thronfolge ist und dass ihre Kinder vor allem in der Thronfolge sind.
0: Ja, und vor allem auch der Chris O'Neill hat ja da, glaube ich, auch nicht so viel drauf gegeben. Der hat ja damals auch bei der Hochzeit den Prinzentitel nicht angenommen ja. und übernimmt ja auch überhaupt keine offiziellen äh, Verpflichtungen des Königshauses. Oder? Ja,
1: also wenn man da zum Beispiel die Sophia vom Karl Philipp vergleicht, die ja auch als Bürgerliche eingeheiratet hat, da engagiert die sich schon deutlich mehr fürs Königshaus und macht da ja viel Öffentlichkeitsarbeit und der Chris O'Neill ja eigentlich gar nicht.
0: Nee, den sieht man eigentlich gar nicht. Und auch die Madeleine sieht man ja immer
1: nur zu ausgewählten Terminen. Keine Ahnung, vielleicht ist ihn ihnen langweilig in den USA. Ja,
0: oder es ist tatsächlich so, dass die Madeleine da halt einfach auch viel Wert drauf legt, weil die ja aus dieser Familie stammt. Und du weißt ja, welche Identitätskrisen da ausgelöst <lacht> werden können,
1: wenn da plötzlich die Titel verloren gehen. Das stimmt wohl, ja. Also, ja, vielleicht schätzen wir die da auch total falsch ein und sie geben halt schon was drauf, dass die Kindertitel tragen, ja. auch wenn es ja wahrscheinlich bei denen sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass die mal den Thron besteigen, weil da kommt ja erstmal die Victoria, dann die zwei Kinder von der Victoria. Ja, stimmt, aber es ist ja auch logisch, weil die, weil die Madeleine die Jüngste ist. Da war ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob die die Jüngste ist, aber ja, die... Madeleine ist die Jüngste, dementsprechend sind dann der Karl Philipp und seine Nachkommen auch noch vor ihr. Also wir haben ja jetzt in der letzten Folge Zeuginnen sein dürfen, dass es eben manchmal schon anders kommt und man unerwarteterweise den Thron besteigt, aber wenn vor einem sechs Leute auf der Thronfolge stehen, dann kann ich mir das eher weniger vorstellen.
0: Ja, eben, da ist es relativ unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, vielleicht legt sie da doch mehr Wert drauf, als wir ihr jetzt hier zuschreiben.
1: Ja, gut möglich. Ich bin gespannt, ob die dann, wenn sie wieder nach Schweden ziehen und da dann ja auch deutlich ortsnäher sind, ob sie dann wieder mehr Aufgaben oder mehr Verpflichtungen für die Royals, die schwedischen, übernehmen. Mhm,
0: und ob man dann vielleicht auch den Chris und O'Neill ein bisschen öfter sieht.
1: Ja, der muss ja dann wahrscheinlich mit... Was macht er denn sonst in Schweden? Er soll halt auch mal was schaffen. Ja. Aber wir wissen ja, viele wollen halt den Titel aber nichts dafür machen.
0: Genau. Und das ist eine perfekte Überleitung, denke ich mal, zu unserem nächsten Thema. Gerne. Die Millibet und der Archie haben jetzt endlich, endlich, nach langem Hin und Her ihren Prinzen- und Prinzessinnen-Titel bekommen. Die Lilibet ist in Los Angeles getauft worden und im Zuge dessen hat die Familie Sussex verlauten lassen, dass sie jetzt den royalen Titel haben, eben Prinzessin und Prinz. Der Buckingham-Palast hat seine Website auch schon geändert. Da waren die Kinder von den beiden ja vorher als Master und Miss geführt und jetzt steht der Prinz Archie of Sussex und Princess Lilibet of Sussex.
1: Was ich daran lustig finde, ist, dass die das ja so richtig passiv, aggressiv, subtil gemacht haben. Die haben ja jetzt nicht ihre Sprecher vorgeschickt und gesagt, ja, und jetzt sind unsere Kinder Prinz und Prinzessin, weil der Charles jetzt den Thron bestiegen hat, sondern die haben ja nur eine Presseerklärung rausgeben lassen. Unsere Tochter, Prinzessin Lilibet, wurde am 3.3. getauft. Und das war dann so, die haben halt da indirekt die Royals so in Zugzwang gebracht, so nach dem Motto, ja, ihr Assis. Ändert das mal <lacht> auf eurer Webseite jetzt hier. Was soll das?
0: Und was ich halt an der ganzen Sache überhaupt nicht verstehe, ist bei der Geburt, ich kann mich erinnern, dass es da ein Statement gab von den beiden. Ich habe es nicht mehr gefunden. Also falls das irgendjemand findet, gerne mir zuschicken. Aber sie haben doch bei der Geburt auf die Titel der Kinder verzichtet. Dem Archie stand ja bei der Geburt schon der Lord Dumbarton zu. Das ist ein nachgeordneter Titel vom Duke of Sussex. Und darauf haben sie verzichtet. Aber auf den... Prinzentitel legen sie jetzt ganz, ganz großen Wert.
1: Ja, und das war ja doch schon bei dem Oprah-Interview, dass sie da ewig drauf rumgeritten sind, dass der Archie eben keinen Titel bekommen hat. Und da haben sie das ja immer damit erklärt, dass ihr deswegen auch keine Security bekommt. Und das war ja aber faktisch einfach damals schon falsch, weil die haben das ja so dargestellt, dass er keinen Titel bekommt, weil ihnen das verwehrt wird, obwohl er ein Anrecht drauf hat. Aber das war ja einfach nicht so.
0: Nein, das haben wir ja auch für alle, die es nicht wissen, erläutere ich das kurz. Gerne. Und war, George V. hat damals schon eine Verschlankung der Monarchie praktisch eingeführt und hat gesagt, nur noch Kinder und die Enkel des regierenden Monarchen bekommen eben diese Prinzen und Prinzessinnen-Titel. Und das war ja damals einfach nicht so, weil der Archie ja der Urenkel damals praktisch war zur Queen Elizabeth. Also stand ihm ja kein Titel zu und für die Cambridges damals noch ist eben die Ausnahme gemacht worden, weil der George ja der nächste König von England ist und da wäre es ja ein bisschen komisch gewesen, wenn der jetzt einfach keinen Titel gehabt hätte.
1: Genau, wenn er dann erstmal drauf warten hätte müssen, dass der Charles den Thron besteigt.
0: Und was ich an dieser ganzen Geschichte noch so, ja ich, ich sag's jetzt wie es ist, wie ich das finde, heuchlerisch finde, ist, dass sie ja die ganze Zeit seit sie ausgestiegen sind gegen diese Institution wettern und wirklich teilweise ganz, ganz schmutzige Wäsche waschen, wirklich sich für nichts zu schade sind, aber eben so ein Augenmerk auf diese Titel legen, die ja die Institution vergibt. Ohne diese Institution gäbe es keine Prinzen und Prinzessinnen und das finde ich einfach, ja, weiß ich nicht, finde ich komisch.
1: Ja, und zusätzlich kommt ja dazu, ich meine, das hat ja dann der Harry in einem Interview zu seiner Biografie revidiert, aber es stand ja sehr, sehr lange im Raum dieser Vorwurf der Sussexes, dass es in der britischen Royal Family eben Rassismus gibt. Genau, ja. Und ja, wir wissen alle, dass es den natürlich gibt. Grundsätzlich schon diese ganze also dieses ganze Establishment, das basiert auf Kolonialismus, Imperialismus und natürlich auch rassistischen Strukturen. Das sind, dessen sind wir uns alle bewusst. Aber dass man dann von so einer Familie einen Titel möchte, obwohl man ja eigentlich quasi nicht dafür steht, was die verkörpern, erscheint mir einfach auch etwas seltsam.
0: Und der Harry ist ja auch dann in diesem Interview von diesem Vorwurf des Rassismus ja wieder zurückgewichen und hat gesagt, es wären nur unbewusste Vorurteile, die da in seiner Familie herrschen. Und ich finde, man sollte da schon ein bisschen konsistent einfach in seinen Aussagen sein und nicht hier wirklich die Rassismuskeule schwingen, wenn sie eigentlich in diesem Fall vielleicht gar nicht da war. Weil so hört sich das für mich jetzt einfach im Nachgang an, weil sonst hätte man das Problem ja nochmal benennen können. Und wie wir jetzt auch gerade gesagt haben, hatte das ja seinen Grund, warum der Archie erst keinen Titel bekommen hat. Ja. Der hing ja jetzt nicht mit seiner, mit seiner Hautfarbe zusammen.
1: Ja, unabhängig davon, wie er aussieht einfach. Entweder entscheide ich mich dafür und sage, okay, ich stehe für das, was die Royal Family verkörpert und ich arbeite für die und deswegen bekomme ich einen Titel, weil das ja dann auch irgendwo mein Verdienst ist, für das, was ich für die leiste, ja. oder ich möchte damit halt nichts zu tun haben und habe dann aber wirklich nichts damit zu tun und das impliziert dann eben auch, nicht irgendwelche Titel sich zu verleihen. Und sind wir mal ehrlich, warum wollen sie das denn? Das wollen sie doch nur, damit die da in Montecito irgendwie einen Status haben, die haben sich ja sogar schon die Namensrechte, also die haben sich dieses Prince Archie und Princess Lilibet, haben die sich schon sichern lassen, damit die das nach ihrem Gusto vermarkten können, hm. wie sie das möchten und das wird passieren, da bin ich mir sicher.
0: glaube ich auch, weil die zu ziemlich aus allem Kapital schlagen und das finde ich ja, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich bin der, der überdrüssig und ich finde diese ganze Aktion einfach, ja, abwegig und ich finde da gar keine Worte dafür, weil wie du sagst, entweder ich will dazugehören, dann arbeite oder ich entscheide mich, damit nichts mehr zu tun zu haben, aber dann lasse ich es einfach auch. Und dann schieße ich nicht immer noch Giftpfeile gegen die Familie ab.
1: Ja, aber wir wissen ja, dass da noch einige Bücher in der Pipeline sind und dann können wir uns ja darauf gefasst machen, was da noch für Vorwürfe ja, kommen. Ja, ich bin,
0: ich bin sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig mit den beiden.
1: Da sollen sie sich doch lieber mal auf ihre Wohltätigkeit konzentrieren, aber das ist ja anscheinend auch nur Show. Ja,
0: und das ist nämlich auch ein ganz, ganz, oder war eine große Kontroverse jetzt in den letzten paar Wochen, sage ich mal. Und zwar hat die Archwell-Stiftung ihren Bericht vorgelegt, ihren Finanzbericht. Und da stand drin, dass 2021 die besagte Stiftung 10 Millionen Dollar von einem Spender bekommen hat, dessen Identität aber geheim ist. Aha. Insgesamt hat die Stiftung 13 Millionen Dollar eingenommen. Das heißt, 10 Millionen Dollar von einem Spender und 3 Millionen von anderen Spendern. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Der größte Teil von dieser ganzen Sache, also von diesem ganzen Geld, stammt, wie gesagt, von einer einzigen Person und die ist über die Silicon Valley Community Foundation eingegangen. Da kann man wohl anonym spenden. Also man weiß auch nicht, wer dieser ominöse Spender ist. Und laut der Daily Mail ist es dahingehend auffällig, dass solche Spenden normalerweise projektspezifisch sind. Also du sagst, du möchtest für Nachhaltigkeit spenden, du möchtest was für Kinder mhm. tun, bla bla bla. Aber diese Spende ist eben projektunspezifisch und es wird schon vermutet, The Royal Grift vermutet es, das sind YouTube die sich ähnlich wie wir mit der Royal Family auseinandersetzen, nur eben auf YouTube, dass der Harry wohl der ominöse Spender ist und hat da was von seinem 20-Millionen-Dollar-Vorschuss aus der Biografie
1: gibt. Zum Steuern sparen? Vermutlich, ja. Mhm, interessant.
0: Interessant, interessant, Ja.
1: Ja, vor allem, da denke ich halt dran, was die ja alles haben, die haben doch einen Mords-Internet-Auftritt mit dieser Archivelle Foundation, dann hat sie doch diesen Podcast, diesen Archetypes, dann hatten sie doch auch mal zusammen einen Podcast und dann dieser Netflix, -Sie, das war doch auch 100 Millionen. Ja, das war ein Haufen Asche. Also, und, und das ist ja auch das, was sie immer gesagt haben, ja, und ich dachte, dass wir da viel mehr Wohltätigkeitsarbeit leisten können, bla bla, ja, können sie doch jetzt und jetzt kriegt man 10 Millionen von einem anonymen Spender und das war's?
0: Ja, und so wirklich was passieren tut ja da in Sachen Wohltätigkeit auch irgendwie nett. Entweder haben sie da ganz, ganz schlechte Marketing-Experten, sodass wir das nicht mitbekommen. Ja. Oder sie machen einfach nichts. Das ist die zweite Möglichkeit.
1: Also, ich lege jetzt jeden, den das interessiert, auch mal nahe, sich die Homepage von der Archibald Foundation anzugucken. Die besteht im Endeffekt aus Money-Shots von der Megan in schillernden Kleidern vor schillernden Hintergründen. Aber man weiß jetzt nicht genau, was die da eigentlich machen. Gut,
0: man muss aber zur Verteidigung der ganzen Sache auch sagen, der Prince Prinz Harry postet dann schon auch Initiativen, die ihm am Herzen liegen. Ich glaube, irgendwas in Afrika hat er da auch gemacht. Und da sieht man dann schon Bilder von Prinz Harry, der in diesen Communities da ist, wie er Leute trifft, wie er da sich wirklich für, für diese Dinge einsetzt, die ihm wichtig sind. Aber wie du sagst, die Meghan steht da in ihren tollen Kleidern und man weiß nicht so wirklich, was da jetzt eigentlich der Sinn und Zweck des Ganzen sein soll.
1: Oh weh, oh weh, das hört sich ja alles wieder <lacht>
0: Ja. Wir werden die Sache weiter verfolgen. Ja. Und ich bin gespannt, was da dabei rauskommt. Ich habe ja auch schon vermutet, vielleicht ist der anonyme Spender auch dieser Tyler Perry. Das könnte ja natürlich auch sein. Aber das ist jetzt wirklich nur eine reine Vermutung von mir. Einfach ins Blaue geschossen, ohne
1: wirkliche Grundlage. Das ist doch der, der sie aus Kanada in die Freiheit geflogen hat, oder? Ja,
0: genau, richtig, genau. Der sie gerettet hat aus diesem Unrechtsstaat Kanada. Oh Gott mit seinem Privatjet auf diese Villa gebracht hat, wo sie ein neues
1: Zuhause gefunden haben. Obwohl er sie vorher nicht persönlich kannte. Ja, komische Geschichte einfach. Weißt du, das Ding ist halt, ich will ja jetzt auch nicht, dass die Leute denken, wir sind so super krass anti megan und Harry und suchen da. Nein, sie machen es uns einfach. <lacht> also das ist ja für... Die Hintergrundinformation, wir betreiben ja Recherche, indem wir einfach wirklich, wenn uns was ins Auge sticht, das abspeichern. Und das ist nicht, dass wir aktiv danach suchen. Das wird uns halt auf verschiedenen Medien einfach reingespült und das hat in den allermeisten Fällen irgendwas mit denen zu tun. Immer. Klar, da ist auch viel uninteressantes Zeug dabei. Also ich habe heute auch mal wieder gelesen, dass die Megan wohl jetzt vor zwei, drei Tagen irgendwo beim Essen war in irgendeinem so Promi-Lokal. Zum Weltfrauentag. Ah ja, dann war das ja am 8. März wohl. Und dass die Paparazzi, die sie fotografiert haben, da wohl von ihr hinbestellt wurden, weil sich sonst keiner dafür interessieren würde. Das möchte ich der Frau nicht mal unterstellen. Aber es gibt so viel krasseres Zeug einfach, über das man sprechen kann. Und das ist echt heftig, was wir an Redezeit nur mit den beiden füllen könnten.
0: Ja, eigentlich könnte man deine eine eigene Podcast-Serie draus machen. Sussex Watch oder irgend was. Ja,
1: was die Sussexes mal wieder so getrieben haben letzte Woche.
0: <lacht> Unsere lustigen Freunde, die Sussex. Ist.
1: <lacht> Aber es gab ja nicht nur für den Archie und die Lilibet einen Titel. Vielleicht wollen wir das auch nochmal kurz erwähnen.
0: Das muss man auf jeden Fall auch kurz erwähnen. Und zwar ist der Prinz Edward jetzt endlich Duke of Edinburgh. Da gab es die Frage ja schon, als er damals die Sophie geheiratet hat, warum er damals nur ein Earldom bekommen hat und praktisch nur der Earl of Wessex geworden ist, weil seine ganzen Brüder ja auch Dukes geworden sind. Und der Prinz Charles war ja Prinz of Wales damals zu dem Zeitpunkt noch. Und da hat es damals ein Statement gegeben, gegeben, dass der Prinz Edward praktisch den Duke of Edinburgh übernimmt. Der Titel, der für seinen Vater, den Prinz Philip, geschaffen worden ist. Und jetzt hat er ihn übernommen, um praktisch das Vermächtnis vom Prinz Philipp weiterzuführen. Mhm. Und er hat sich, glaube ich, auch sehr darüber gefreut. Also auf dem Foto strahlt er sehr als also dieses offizielle Foto zur Titelvergabe praktisch.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, der Edward und die Sophie, die laufen ja schon immer so ein bisschen unterm Radar, weil die zwei wirklich relativ skandalfrei sind, schon immer. Das sind ja auch, also der Edward ist ja der einzige Sohn von der Queen, der noch mit seiner ersten Partnerin verheiratet ist. Mhm. Und die zwei waren eigentlich immer schon ein eher unaufgeregtes Paar, würde ich jetzt mal sagen und sehr, sehr bodenständig und die arbeiten aber sehr, sehr viel für die britische Krone. Also die nehmen ja wahnsinnig viele Termine wahr, haben wahnsinnig viele Schirmherrschaften inne und da ist es natürlich schon irgendwie eine schöne Hommage, dass der Sohn, der ja. vielleicht manchmal so ein bisschen unterm Radar läuft, dann eben diesen Titel von seinem Vater übernimmt.
0: Ja, und er ist ja auch fleißig, der Edward und die Sophie. ja Auch einen kleinen Skandal gab es am ja. Anfang mit der Sophie ihrer PR-Agentur, wo sie auf diesen saudischen Prinzen reingefallen ist und da wohl auch nicht besonders nett über die Königsfamilie gesprochen ja. hat. Aber seit dieser Zeit hat man von den beiden eigentlich keine skandalträchtigen Schlagzeilen mehr gehört. Und es wird ja auch gemunkelt, dass die Sophie eine ganz, ganz enge Vertraute von der Queen war, eben weil sie so fleißig ja. war.
1: Nee, also finde ich verdient. Die zwei haben ja dann auch eigentlich ziemlich unbeeindruckt weitergemacht wie davor, bloß dass sie jetzt halt eben als Duke and Duchess of Edinburgh bekannt sind.
0: Richtig, genau. Herzlichen Glückwunsch, lieber Edward, falls du uns hörst. <lacht> So, und dann kommen wir zum Krönungskonzert vom Charles. Ja. Da sagen ja die Musiker ab, also beziehungsweise sie sagen nicht ab, sie sagen gar nicht erst zu. Der Ed Sheeran hat seine Teilnahme abgesagt, die Adele, der Elton John. Offizieller Grund ist, dass die alle ausgebucht sind und die kurzfristige Ansetzung des Krönungskonzertes wohl nicht mit ihren Terminkalendern übereinstimmt.
1: Genau, finde ich ganz traurig. Ich habe aber auch irgendwo gelesen, dass das auch vielleicht ein bisschen einen anderen Grund hat. Nämlich, dass Elton John, der seinerzeit bei dem Beerdigungskonzert von der Diana, dein geliebtes Candle in the Wind gesungen hat, dass der Elton John quasi der Kopf der Musikmafia ist und den Künstlern verbietet, Charles okay. seiner Krönung aufzutreten. Aha, aha. Damit sie quasi keine 31er sind.
0: Aha. Also das ist ja, das höre ich ja jetzt zum ersten Mal. <lacht> der Elton John ist der Kopf der Musikmafia. Ja,
1: also Elton John ist ja schon so was wie Music Royalty in Großbritannien und mit dem sollte man sich als britischer Künstler wahrscheinlich nicht verscherzen.
0: Ach, und der verbietet es jetzt, weil er so, so dick mit der Diana
1: war? Angeblich. Okay. Also wahrscheinlich, okay. wahrscheinlich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Elton John sagt, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, ich schiebe mal meinen vollen Terminplan vor. Aber keine Ahnung, so jemand wie Harry Styles oder Adele oder so, die sind ja viel, viel jünger und kannten ja die Diana auch gar nicht.
0: Also der Elton John ist tatsächlich auf Europa-Tournee, habe ich gelesen und ist zu diesem Zeitpunkt in Deutschland und er wird es tatsächlich nicht schaffen, hin und her zu pendeln. Also das ist meine Information.
1: Okay, ja. Lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen, würde ich sagen. Ich glaube, wie sagt auch nicht, dass Elton John der Kopf der Musikmafia ist und <lacht> sagt Adele: Nein, nein, du darfst es nicht machen. Ich meine, die liebt eh in den USA, die hat ja ihre Las Vegas Show und was weiß ich, die ist wahrscheinlich wirklich busy. Harry Styles ist gerade auf Welttournee, die werden schon irgendjemanden finden.
0: Und es sind ja auch, es haben mir ja jetzt auch schon berühmte Leute zugesagt, wie der Lionel Richie Take set, zwar ohne Robbie Williams, aber immerhin, und die Minogue-Schwestern.
1: Ja, aber das sind doch Australierinnen. Ja, gehören zum Commonwealth. Ja, schon, aber die Minogue-Schwestern, nach denen kräht kein Hahn, genauso wenig wie nach Take That einer kräht, wenn Robbie Williams nicht dabei ist.
0: Aber trotzdem, jetzt mach's doch nicht so schlecht, jetzt wollte ich da gut enden. <lacht> okay, nach denen kräht kein Hahn, wird ein Scheißkonzert.
1: <lacht> Nein, du hast recht, irgendjemand findet sich schon. Und wenn es der aktuelle x faktor gewinner ist oder so.
0: Irgendjemand wird schon ein schönes Lied für, für einen Charles singen.
1: Ja, so machen wir es.
0: <lacht> Ken in the Wind. Candle in the genau. Das will zwar keiner hören, aber es wäre schön.
1: Wir sind bereit, wir reisen auch extra an. Ist ja eher am Samstag, das sollte machbar sein.
0: So, gut, jetzt habe ich leider keine passende Überleitung vom Krönungskonzert zur Königin Margarete die ihre Rücken-OP gut überstanden hat, wie der Prinz Frederik letzte Woche mitgeteilt hat. Die musste sich einer schwierigen Rücken-OP unterziehen, ist aber mittlerweile schon wieder zu Hause im Schloss Amalienburg. Und die Ärzte sind zufrieden mit dem Verlauf der OP und mit dem Gesundheitszustand der Königin. Der Frederik hat momentan die Amtsgeschäfte in Dänemark inne und
1: das noch bis zum Abschluss der Reha. Ja, weißt du, das ist jetzt auch schon wieder bezeichnet. Wir haben letztes Mal noch gesagt, ah ja, die Margrete, die macht ja noch einen fitten Eindruck, die soll gerne weiter rauchen und jetzt hat sie eine Rücken-OP.
0: Ja gut, eine Rücken-OP, ja. Wahrscheinlich hat sie auf den Schock auch erst einmal eine geraucht. <lacht> So wie ich die Margarete kenne. Ich muss ja sagen, ich bin großer Fan von der Königin Margarete.
1: Ach, ich finde die auch super. Die ist für mich auch so ein bisschen, ja, die ist emanzipiert. Genau. Die ist schon älter, aber die scheißt sich nichts.
0: Genau, richtig. Die macht, die zieht ihr Ding durch gegen jeglichen Widerstand. Und Abdankung ist bei der Margarete auch nicht drin, hat sie mal gesagt. Sie hat gesagt, ich bleibe auf dem Thron, bis ich umfalle. Und so kennt man das von der Margarete.
1: Ja, so muss das. Und dann kann sie so eine Rücken-OP auch nicht aus der Bahn werfen.
0: Eben, genau. Auch <lacht> da wünschen wir gute Besserung,
1: gute Genesung, weiterhin viele schöne Zigaretten. Aber jetzt müssen wir uns auch mal was Neues überlegen können. Wir können jedes Mal von den Zigarettenpausen erzählen.
0: <lacht> wir können der Königin Margarete nicht immer am Schluss schöne Zigarettenpausen <lacht> wünschen. Nee, diesmal wünsche ich ihr gute Schmerzmittel. <lacht> genau, genau richtig. Nee, fürs nächste Mal denken wir uns einen, wir denken uns einen neuen Witz aus.
1: Da geht es uns wirklich auch um Hörerbindung. <lacht>
0: Damit sind wir jetzt auch am Ende. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram
1: folgt. Ja, gerne und auch, wenn es möglich ist, uns auf Spotify zum Beispiel bewertet. Ihr könnt es ehrlich machen, wir wollen aber fünf Sterne, wir sagen, wie es ist. Und bei Instagram posten wir auch immer noch zusätzliche Informationen zur aktuellen Folge. Das ist dann vielleicht manchmal auch noch ganz interessant.
0: Genau, also da gerne mit reinschauen. Und ja, wie die Julia sagt, fünf Sterne, was anderes ist nicht drin.
1: <lacht> ganz genau. <lacht> Gib 5 Sterne, danke, ciao <lacht> Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge Royal Watch angekommen Schön, dass ihr eingeschaltet habt Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch Bis dahin folgt uns auf Instagram unter royalwatch-der-podcast um keine Neuigkeiten zu verpassen